0: Dieser Podcast wird präsentiert von Schuler Weine. Gute Weine seit 1694. Entdecken Sie die genussvolle Welt des Weines an 15 Standorten sowie online auf schuler.ch NZZ Akzent
1: Ja, also ich kam ähm, abends an in Pesquiera del Garda. Das ist ähm, einer der bekanntesten Touristenorte am, am Gardasee. Wird äh, von über zwei Millionen Touristen besucht jedes Jahr. Mhm. Ich saß da auf der Terrasse von Midas Stube. Das ist eines dieser Touristenrestaurants, die es dort am, am Lido überall gibt. Mhm. Da gibt es flanierende Touristen, die saßen auf den Bänken, haben auf den See geguckt und den Jetskis zugehört oder eben schon die erste Pizza mit Pommes bestellt. Mhm. Und da, da gibt es einen Touristenzug, so wie man sich ihn vorstellt, der dann so mit Klingel und Quarkton vorüberfährt. Also der wie
0: Rest, das Venedig des Gardasees, kann man
1: Könnte sagen. man so sagen, ja. Und da war eben an, an genau diesem idyllischen Ort, war vor... Einigen Tagen zuvor waren, haben sich da Szenen abgespielt, von denen eigentlich die meisten Touristen dort keine Ahnung hatten. Und nur die, die vielen Polizisten, die vielen Karabinieri, die dort standen mit ihren Autos, erinnerten daran, dass sich hier vor, vor einigen Tagen ganz wüste Szenen abgespielt haben, die man in diesem Ort noch nie erlebt hat in diesem Ausmaß.
0: In einem italienischen Touristendorf am Gardasee ist es Anfang Juni zu heftigen Krawallen gekommen. Für Medienredaktor Lucien Scherrer wirft der mediale Umgang mit diesem Ereignis Fragen auf.
1: Ja, also das Ganze hat eigentlich am, am 2. Juni angefangen. Der 2. Juni ist ja ein, ein italienischer Nationalfeiertag. Es war ein Donnerstag und da gab es Aufrufe vorher auf TikTok, man solle in diesen Ort kommen, um Afrika nach Pesquera zu bringen. Okay. Man solle den Ort zurückerobern oder erobern für Afrika. Mhm. Das ist dann auch genau geschehen. Also sind dann, man schätzt etwa zweieinhalbtausend Jugendliche aus der Umgebung, vor allem aus den großen Städten wie Mailand oder, oder Brescia äh, angereist gibt es eine direkte Verbindung, man kann gleich aussteigen. Und die sind dann eben in diesem Ort, sagen wir, wie eingefallen, dann an den See runter.
0: Was waren das für Jugendliche?
1: Sehr viele waren aus Nordafrika, aus Marokko oder von Ländern aus der Subsahara und sind dann Richtung See runtergezogen. Viele hatten Alkohol dabei, waren schon so ein bisschen in aggressiver Stimmung. Und am See unten ist es dann eskaliert. Es gibt viele Videos von diesen Vorfällen. Also da sieht man Jugendliche, zum Beispiel eben von, vor dieser Midas-Stube wurden die aufgenommen, dass die ganze Straße ist voller äh, junger Menschen, die auf Autodächern rumspringen. Sie äh, springen auf diesen Touristenzug äh, und, und schlagen auf das Dach. Und, und man, man hört... Dass sie dass sie rufen zum Beispiel, hier ist, hier ist Afrika oder das ist unser Gebiet. Also es war wirklich diese, ein Teil dieser, dieser jungen Leute hat dann wirklich diese Eroberungsankündigung umgesetzt.
0: Und die Polizei, also was macht denn die Polizei in diesem Moment?
1: Die Polizei, die eigentlich vorgewarnt war, ist dann von der anderen Seite des Lidos, sind die angerückt mit, mit äh, Schutzschildern und, und äh, Schlagstöcken und, und haben dann versucht, die Jugendlichen zurückzudrängen mhm. Richtung Bahnhof. Und die Jugendlichen haben äh, Steine geschmissen und sich den Polizisten entgegengestellt. Und von, von dieser Midas-Stube sieht man die Jugendlichen zurückrennen Richtung Bahnhof. Die sind dann äh, Hunderte äh, zurück zum Bahnhof und eben dort kam es dann zu Szenen, die eben diesem Vorfall auch äh, zu einem, äh, sagen wir, nationalen Skandal gemacht haben. Weil in diesem Zug, da waren schon junge Frauen im Zug, die waren vielleicht 15, 17 Jahre alt. Und diese Jugendlichen haben dann wieder in den Zug gestürmt und haben diese jungen Frauen, also gemäß deren Zeugenaussagen, umringt und, und gesagt, dass Weiße hätten nichts verloren und, und die auch sexuell belästigt. Und eine Frau hat äh, dann den Medien auch gesagt, sie habe geweint und, und habe sich gefühlt wie im, im, im Gefängnis, in einer auswegslosen Situation. Die konnte dann den Eltern anrufen und die haben dann die Polizei eingeschaltet. Und also das da ist
0: äh, keine Lappalia, alles was passiert ist vor Ort und im Zug. Gibt es eine Bilanz dazu?
1: Ja, also die ähm, Staatsanwaltschaft hat zuerst gegen 30 äh, junge Männer Ermittlungen aufgenommen. Soweit man bis heute weiß, wird ein Verfahren eingeleitet gegen vier Jugendliche, eben wegen wegen Sachbeschädigung, auch wegen schwerer Körperverletzung und wegen äh, der sexuellen Übergriffe gegen die Mädchen im Zug. Mhm. Eben Schadensbilanz gibt demolierte Autos, eingeschlagene Scheiben und und mehrere Verletzte. Mhm.
0: Wir sind gleich zurück. Schuler Weine, gute Weine seit 1694. Genießen Sie den Geschmack von gutem Wein, entdecken Sie Ihren neuen Favoriten und profitieren Sie von unserem einzigartigen Genussversprechen mit 100% Rückgabegarantie. Bestellen Sie für über 50 Franken und wir schenken Ihnen 20 Franken. Jetzt Rabattcode NCZ einlösen auf schuler.ch. Du bist jetzt dort. Was machst du dann?
1: Ja, wenn man mit den Leuten spricht. Ich habe mit, mit vielen Leuten gesprochen, die eben in Hotels arbeiten, in Restaurants oder, oder am Strand. Eigentlich sagen alle das Gleiche, dass es unfassbar war wie im Krieg, dass sie, dass sie Angst gehabt haben. Und es kommt aber auch auf der Punkt, wo man dann merkt, dass sie eigentlich lieber nicht drüber sprechen wollen, weil sie wollen ja nicht, dass, dass es schlechte Werbung gibt für einen Ort. Das ist ja keine gute Werbung, wenn, wenn da über 2000 Jugendliche einen Ort stürmen. Klar.
0: Und du spürst eine gewisse Blockade. Was, was machst du dann?
1: Ja, ich bin äh, zur Bürgermeisterin gegangen und im Gegensatz zu, zu anderen Leuten hat die sehr offen gesprochen äh, darüber, wie sie eben das, das Problem sieht. Und sie sagte mir, dass es nicht das erste Mal gewesen sei. Es gab schon in den letzten beiden Jahren ähnliche Vorfälle, wenn auch nicht in diesem Ausmaß. Und. Sie führt das Problem eigentlich auf ein, ein Großstadtproblem zurück, auf schlecht integrierte Jugendliche, die eben vorwiegend aus, aus Nordafrika stammen. Und sie sagt eigentlich, das sind viele oder sagen wir mal der harte Kern, der eben da randaliert, das sind überwiegend Jugendliche, die, die auch so im kleinkriminellen Milieu eben von, von Großstädten sind. Ja. Und in Italien nennt man dieses Problem Baby Gangs, die eben mit Zügen sehr schnell an, an so einem Ort
0: sind. Also sehr offene Worte oder frustriert?
1: Ja, auch, weil sie die Polizei schon vor, vor diesen Ausschreitungen auf das Problem aufmerksam gemacht hat. und Sie wurde auch in den sozialen Medien kritisiert, weil sie halt dieses Problem auf, auf mangelnde Integration dieser Jugendlichen zurückführt.
0: Also was heißt sie wurde kritisiert? Ja,
1: man hat, man hat gesagt, das sei rassistisch, dass sie darauf hingewiesen hat. Mhm. Und es gab auch Stimmen, die eben sagen, ja, die, die Jugendlichen reagieren eben so, weil die Gesellschaft sie ablehnt, man, man müsse sie einfach einbürgern und, und dann wäre hätte man auch nicht diese Probleme. Oder dass sie während der Pandemie besonders betroffen waren und dass sich da eben dieser Frust aufgestaut habe.
0: Also, wenn ich dich richtig verstehe, das heißt, dass der Diskurs hat danach auch Wellen geworfen. Wie gehen denn die, die Medien in Italien mit diesem Vorfall um? Ja, die äh,
1: großen Medien, die haben äh, das Thema sehr schnell aufgegriffen, äh, schon am Tag darauf haben äh, darüber berichtet. Natürlich haben sich sofort auch Politiker eingeschaltet. Also der Matteo Salvini von der Lega hat natürlich gerade gesagt, die, die Jugendlichen oder oder müssen sie sich alle ausweisen. Es gab äh, sogar dann zehn Tage danach eine Debatte im Parlament, weil eben Fragen gestellt worden sind, worauf jetzt diese Ausschreitungen zurückzuführen seien, eben auf religiöse, kulturelle Prägung dieser Jugendlichen oder ob, ob es daran liegt, dass die Gesellschaft diese Jugendlichen nicht akzeptiert. Und was, was mir aufgefallen ist, war vor allem, dass äh, eigentlich in den deutschsprachigen Medien fast nichts äh, über, über diese Vorfälle berichtet wurde.
0: Kein Thema. Es war bei uns, Deutschland, Schweiz, Österreich, kein Thema, dieser Vorfall.
1: Also es war äh, nicht... Kein Thema, sondern kaum. Also es gab, ähm, die, die Frankfurter Allgemeine hat zum Beispiel nach etwa einer Woche den Vorfall erwähnt, weil es halt eben diese politischen Diskussionen gab in Italien. Aber sonst äh, gab es eigentlich nichts.
0: Und du findest, die deutschsprachigen Medien hätten darüber berichten sollen?
1: Ja, dieser Ort, wie gesagt, der wird von 2,4 Millionen, wurde der besucht vor, vor covid und die meisten von diesen Touristen sind deutschsprachiger und die meisten von diesen deutschsprachigen Leuten sind eben Deutsche, die auch, man sieht sie am Strand liegen, wie sie die Bildzeitung lesen, sie gehen eben in diese Restaurants, wo es deutsches Bier gibt. Von dem her, ja, ich denke, das hätte sicher für Interesse gesorgt. Ja. Mhm. Und was besonders auffällig war, dass es eben keine Agenturmeldung gab. Vielleicht
0: müsste man also, sagen, was ist eine Agenturmeldung genau?
1: Ja, das, die beliefern eigentlich die Zeitungen mit den News, also mit, mit kurzen Nachrichten, was passiert auf der Welt. Und auffällig war eben, dass es da keine Agenturmeldungen gab. Und ich habe zum Beispiel äh, bei der äh, deutschen Presseagentur äh, DPA nachgefragt und die haben dann auch eingeräumt, dass sie eigentlich eine Meldung hätten machen müssen. Spätestens dann, als bekannt worden ist, dass eben auch diese sexuellen Übergriffe im Spiel waren. Und das wurde aber schon kurz nach den Vorfällen bekannt.
0: Hm. Und Sie haben es nicht gemacht?
1: Auch. Sie haben es nicht gemacht. Sie haben dann erst äh, etwa zehn Tage danach darüber berichtet. Ich habe auch bei der ARD nachgefragt. Die haben sich dann darauf berufen, dass sie immer noch früher als andere äh, mhm. deutschsprachige Medien berichtet hätten, dies aber nur im Radio eigentlich. Und das war aber dann auch eigentlich äh, zehn Tage danach. Also es ist eine seltsame Geschichte, eben wenn, wenn man denkt, wie nahe dieser Ort auch ist und wie viele Touristen äh, dort sind. Ja, und, und also ein
0: -Nach wie, wie Wie erklärst du dir das?
1: Ja, man man kann nur darüber spekulieren. Es wurde natürlich viel gemutmaßt in den sozialen Medien, auch ein bisschen verschwörungstheoretisch, dass man das halt bewusst verschweigen wolle. Mhm. Es kam der Verdacht auf, dass hier etwas unterdrückt werde aus ideologischen Gründen, wie damals bei der Kölner Silvesternacht, dass eben die Behörden und die Medien sehr spät reagiert haben. Und das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder haben die, die Medien das Thema wie verschlafen. Mhm. Das ist durchaus möglich, weil auch die Bildzeitung zeitung hat, hat sehr spät berichtet und die halten sich ja in der Regel kaum zurück bei solchen Themen. Mhm. Und der zweite Beweggrund kann ideologisch sein, dass man eben wie es ja, weil es heißt, kein Wasser auf die Mühlen der, der Rechtsextremen oder der Rechtspopulisten leiten will, die natürlich diesen Vorfall in Italien sehr schnell für ihre Anliegen äh, instrumentalisieren wollten.
0: Also, dass man Hemmungen hatte, darüber zu berichten. Und das erinnert dich an die Kölner Silvester.
1: Genau, ja, damals hat, hat man hat man sehr, auch was die Benennung der Täter anbelangt, halt sich sehr zurückhaltend geäußert, um, um keine Ängste zu schüren und, und durch das hat man eigentlich alles viel schlimmer gemacht, weil, weil es ist ja auch jetzt so, ich habe gelesen, manche haben behauptet in den sozialen Medien, es habe eben in Pesquera Massenvergewaltigungen gegeben und das war, also nach bisherigem Kenntnisstand ja nicht so. Hm.
0: Gut, die Journalisten, die sich zurückhalten, die wollen halt gern Öl ins Feuer gießen, aber Du sagst jetzt abschließend, das ist falsch.
1: Ja, ich glaube, in, in diesem Fall hätte man einfach erwarten können, dass zumindest die großen Agenturen diesen Vorfall über diesen Vorfall berichten, weil man sieht ja jetzt auch durch dieses Zögern hat man sich eben erneut dem Vorwurf ausgesetzt, dass man etwas vertuschen will. Mhm. Und, und das ist, ist natürlich nicht gut äh, für die Medien. Hingegen, wenn man es von Anfang an offen thematisiert, also dann würde man sich auch diesen Vorwürfen nicht aussetzen, die im Raum stehen, eben besonders seit, seit dieser Kölner Silvesternacht.
0: Liebe Lucien, vielen Dank. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge war Benedikt Hofer. Leider zum letzten Mal. Nadine? Hm haben wir ein Gründungsmitglied verloren. Ja. Bene, danke für die spannende, intensive Zeit. Unvergesslich. Mach's gut und bis, bis bald. bald.